0: 欢迎收听 Z 前面，一起跟着 Z 世代建筑新鲜人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是祥仔蜗牛。在节目的一开始呢，想要先跟大家谢谢，就是我们累积超过一千次收听喽。那如果各位观众喜欢我们的节目的话，拜托拜托帮我们追踪我们的 IG， 就是搜寻 Z 前面或是 Section Z 就可以找到喽。那如果听众是用 Apple 手机收听的话，帮我在 Podcast 这个手机 App 里面呢，给我五星评价，留下你对节目的一些心得啦、啊、感想啦、啊，然后也给我们一些支持鼓励，让我们有电动力继续做下去哦。那也希望大家可以帮我把我的节目给推广给更多的人，让对建筑领域有兴趣的人都可以来听我们的节目。好的，那我们今天这一集呢，要聊聊都市空间转型。不要，你跟我聊。<笑>那因为我们在第一集在聊普利兹克建筑奖的时候，有提到两位建筑师，他们一个概念是 free space。嗯，那他的 free space 是比较偏向是被建筑空间，对，把空间还给就是人民去使用。那我们这一集呢，会比较偏向的是地景，就所谓的 landscape。那 landscape 可以用怎么样的方式去创造更符合人的尺度，更符合城市的纹理，然后是会让人有愿意去逗留聚集的空间。那我想，这也是这几年台湾慢慢有比较多在推动的案子，都这一类型的创作。那我们第一个案子想要聊
1: 的是谁呢？有，第一个，我用我们从从北到南来讨论吧。最近你有去中山站那边吗？有啊，我超喜欢去中山站的。啊呃、我是还好，<笑><笑>但我刚好最近有去啦。那他们最近有中山到双连那一段有做警官的修正吗？对。那、欸、前阵
0: 子是一个交通黑暗期，就那时候去的时候，就是整个都是工地。啊、那在去年的年底的时候，嗯、<哼>已经有开通了。今年大家熟知的所谓的新中山线
1: 性公园，嗯、哼哼那新中山线性公园有什么特色？因为我通常都是从中山，我忘记几号出口，它它出口一出来，上面就有一个新镇的一个一个不知道什么景观台嘛，就刚好盖住整个出口。它把整个出口都修了嘛？对
0: 。其实还蛮蛮特别的啦，一般的出口它就是一个很单纯的斜斜的屋顶，嗯<哼>，然后它就只是一个出口的空间
1: ，它就硬生生刚好就是从地上串出来而已，嗯，但但它现在是整合的，包括整个线性公园还有周边之在什么直接一起做同整，没有错。好，那我们先从这个案子的起头开始聊起好了
0: 。嗯，这个信中山公园呢，是由一口规划设计顾问公司去设计。这个案子起头是因为台北捷运在1997年通车，至今已经23年了
1: 。就之前红线还可以，哎，现在好像可以，啊，搭不到那个公馆那边的吗？现在搭不到。对啊，以前搭得到的。啊、以
0: 前的话是从淡水古、北投到古亭。
1: 啊，最一开始最一开始对，没没有到淡水
0: 吗？对啊，最一开始没有到淡水的时候，嗯嗯嗯嗯嗯对，所以已经历经23年。地下站的部分其实比较特别的，的就是从那个台北车站到那个到中山诶，那那叫什么？呃，密卷西路站之间，那是地下站。嗯、那它其实就是有创造出了一个绿轴的公园。那原本的绿轴公园其实就是比较单调乏味，它就是很多的那种硬铺面，然后跟一些些的绿色植栽，就是比较 rigid 一点，就是很固态的铺面啊，<对>然后。去创
1: 造的就是一个很简单的公园这样。他他之前比较像是我们走效率性啦，虽然说这个轴线性的空间没有要特别使用，但我们还是做一些比较呃有效率、比较低成本的，还是有基本改善。嗯，但他这一次一口这边这次做的是重新以新人经验来讲，提升都市你刚刚讲 free space 体验上面来做重新规划。然后这次做的的起点是中山站的四不
0: 、嗯嗯、应该是4号出口，嗯，好样。然后到那个双连站之间，长度大概是500公尺。那他把它分成五个主题，一个叫做新中山舞台，然后游人的飞影，游人飞影飞影，对吧？没有那个的，好。然后月光森林、爵士广场跟新桥绿批这五个主题去串联它的整个轴线。那从二零一八年的一月开始施工，在去年的年底十一月已经开放给大家来使用，其实蛮快的嘛，其实蛮快的耶，我
1: 我怎么记得它盖超久的？你比较常去、啊，因为我,我就比较少去。哎，他施工前去，然后在第二次去就施工好了，对吧？我两年<吗><笑>都没有，但是对，所以两年都没有去那个区域，<笑><笑>这就是我们建筑人的悲哀
0: 、心<笑>酸、血泪。所以等等，等他到真的爆出来，我才哎有改哦
1: ，那<诶>那我去看一下好了。
0: 那刚刚牛在前面有提到说，一个出口改善的那部分，就是它最新的新中商舞台，因为出口会需要一个斜的屋顶，那它把它做成是就是阶梯状，除了一般的阶梯之外，它还可以让人可以坐在上面。那同时呢，把人给带到屋顶上的这个高度，然后它有一个平台，可以让人从这个二层的高度，然后去看这个绿廊的景观，然后还有
1: 四周的的状况。虽然说四周其实就是百货公司跟高楼啦。但就算他在百合公司高，你平常在他们、啊、是什么？搜狗吗？還是星光？星光。对，你在星光里面，你也不会看到窗外风，你基本上是在看窗内嘛。对，所以他这个举动等于是利用了出口本身需要的屋顶来提供第二个展望的空间。其实把
0: 人带到一个不一样的高度啦，就是你会有比较多的机会去看到整个廊带他改造了之后的这种感觉。除了就是一般平平的公园廊道之外，嗯，它这次其实结合了非常多的这种高高低低的坡坡，然后跟结合地景，所以就是它会有很多层次的植栽，然后跟这样的坡道，让人就是很像是走在山林间一样，然后是有点曲折的，它不是一个很单纯直线的空间，它让你会有比较多需要转折，就有机会往左看往右看，然后去感受到这个当代带给你不一样的生活体
1: 验。原本它改善前基本上就是有点像铁轨啊，嗯，你从中山到双连走过之后，就是一一路走过去，你也不会特别转弯。但它这一次就是有点像让你在逛森林啊、逛小径啊，你哎、欸、左右绕一下、高低起伏一下，就你刚刚讲的一样。然后旁边都是有那个美食子的座位之类的
0: 。那同时呢，就是因为增加了你这些往左看、往右看的机会。那它其实中山站本身两侧就有非常多的特色小店。那就会让你有比较多的机会去发现这些生活中的美好事物。刚,刚提到的起伏嘛，除了一般的地景的起伏之外，它还会在中段啊、尾端的地方都有做一些刻意的那种环形的空间，也是想要把人带到一个比较不一样的高度。有有有，它有蛮多突然提升的空廊、嗯。可能第一个 first sight 就会觉得说，嗯，这个功能意义是什么？所以它就是一个环形的廊道，环一圈之后，你又回到起点。但是其实转个转个方向来想，它其实就可能是要让你有一种呃不一样的视角，然后不一样的空间活动的体验。嗯，
1: 对，它它就像你去河口赏鸟拍照一样嘛，它就是比较高一点，比较突出一点，但是你的视野广很多，带你到一个不,不一样的 elevation。那另外
0: 的话呢，指标系统也给改善了，这也是就是现在新的空间会非常多讨论到的说，呃，一般的我们台湾最喜欢的国民美学就是标楷体。然后跟一些很丑的 icon，、啊、<笑>然后不予致屏，你讲都对。<笑><笑>好，而且他在这个案子里面呢，他也把他的那些 icon 啊做了一些改善。那同时用了一个新的指标系统，然后去展现出来，他两侧的又的商店。所以你在走它这廊道上面的时候，其实你一部分呢是在认识台北，一部分呢也是在认识说，哎，你两边的街道活动有什么新的商店是可以去逛逛看看的。还有另外的地方，其实大家都应该都有听过，就是北门的计划。那它其实改善的也算是还蛮有趣的，虽然说它是一个比较难到达的地方，不管是从北门出来，或者是从西门町出来，那它就是一个被孤立的，有点像是福岛一样的空间
1: 。对，它不过它现在还会在整合周边那些以前铁道文物的一些屋基，做景观统一的修正啊。
0: 比较有特色的地方呢，就是它整个绿轴去整合了它的北门形象嘛，这个建筑物，然后创造了一点点的不一样的绿带。那同时在它的北门的对侧那边有一个商号，然后他们也把它的空间整合起来，然后去创造了一些水池、绿景，创造了一个不一样，然后是蛮舒服的空间体验的。嗯、而且我还蛮喜欢那那一带的景观的设计。这今年应该就会看到了吧。刚刚提到的那个商号哈、啊，还有那个景观广场的话，其实是已经开放的。那牛有提到的那个铁道部，它的园区呢，预计会在4月28号开放。<Okay. S 2> 那这集播出的时候就已经开放了，大家可以去参观。它是一个日治时期留下来的房子，那它经过了非常长时间的改善了之后，它终于要开放了。刚刚那个长是什么东西？它<笑>表现出来，这个时间很长啊。<笑> OK， 所以自从2018年到现在，终于要开放了。目前也还没有进去过，只看过它的外观。它外观就其实就也很非常的令人
1: 惊艳。那我们也期待它在室内空间啊，还有它后面景观的表现，对吧、啊？因为像这样子，我们刚刚讲轴向性或长条线性，可以让人走很久的 free space 公共空间，其实在都市体验上面是相当重要。因为你看，你平常如果上班族或者是学生，基本上就两点折返跑，但它这样子的一个走向公园，提供你一些，比如说，哎，你加热时间或者是下课去中央站吃个饭，干嘛的？它是一个非常好的公园
0: 。好的，那我们这样接下来要移驾到新竹。下一个呢，我们想要聊聊的是那个
1: 龙恩顺。对，所以最近新竹在建筑或景观上面的改造或开发其实蛮多的。嗯，那新竹这边比比较知名，像怎么之台中不是还有一些台中的话就有推的非常多，包含说柳川
0: 的改造，呃，绿川的改造。那在更早期，比如说像是市政绿园道啦、台中的草悟道之类的，其实都算是还蛮成功的计划的
1: 。对，所以现在有点新竹也是类似用这个方式，我们有水道本身就是一个走向性的空间，然后我们再去做，它、呃、周边的，其实它是铺面改善呐、啊，或是人心步道改善，但事实上，如果以建筑空间来讲的话，是有非常多东西可以做。那牛仔说说，到底这个隆恩镇有什么特别的地方？龙恩镇，它其实就像台北有柳公镇，它以前是就是灌溉用水道。这龙恩镇基本上，呃，我大概去看了一下，它当初建造的时间可能是，我靠，很能快两百年前，一七一八年。它本来就是一个农业灌溉用的水镇，它大概可以灌溉，据研究是只说四百甲的一个土地，四百甲。没有完全，没有。你现在拿来这四百甲的土地可以可以种田？<笑>我的妈呀！那他最一开始，龙恩镇是从头前溪直接截水过来，然后到新竹市，现在新竹市那边去做灌溉。那你也知道，现在我们农业的发展已经移到别的地方去，所以龙恩镇本身在前几年吧是比较偏一般，比如说呃雨水排水或者等等之类的比较基本的用途。所以现在新新竹又请那个宜兰的田中央田中央新竹师事务所来把龙恩镇重新做一个修正。原本龙恩镇的长度大概是。基本上是六公里，不过要含知道的话，可能会到十七公里左右。十七公里的概念大概就是从台北到淡水啊，对哦、不长、啊。我骑脚踏车从台北到淡水大概二十公里吧。哦，对， <okay> 差不多就是直线距离的话是这个状况。现在真正有改造天庄来超道的话，目前是中间有一条比较热闹的一公里的部分，但基本上还是很长。你想想看，你要走一公里，<笑>那它基本上我觉得跟田庄他之前原本在宜兰本身做的一个叫微管束计划蛮像的。它维管束计划，比如说我们从宜兰市的杨四方林园，然后到金梅栈道，它基本上中间是有一条小巷子，可以经过一个社区，然后再到社福馆，再到金梅栈道。也就是说，它是把众多个节点串联起来的一个计划。那它叫维管束，可能就是取自于它比较像植物的静脉、叶脉那个样子，是一路這样子连下去的。所以很明显，它在新竹的操作走法也蛮类似，也就是说。用轴向，或者是慢慢深入社会或者是聚落中间的一个方式去活络当地的一些活动或是景观之类的。那它这个轴向一公里多，它有分什么样的分区吗？有啊，它它这个一公里大概就是在呃东大路到民主路吧，这个、中间。这两条路平行的嘛，对，它中间是大概一公里的距离。然后，如果你从东大路来来走的话，一开始应该会进到它所谓的游戏场。那游戏场就是一个我们之前有去看到，就是一个很大的模式是六 R T 那边，嗯，然后小孩子可以在那边溜滑梯啊，嗯、然后家长、啊、<对>旁边看那样子。然后你再往前走的时候，你会发现它这个步道不断的在这个龙文镇的左右之间去做互换，因为像我们刚刚讲到新中山一样，它会刻意创造一个比较迂回的路线。那接下来就会到一个叫漂浮月台的地方，呃，它的铺面会从原本硬铺面变软铺面，它是好像是用人工草皮的部分去做这个地方。再往前走的话，就会走到民生路口的榕树广场，这个就是它会摆一些家具啦，比如说很像蘑菇的椅子，或者是很像什么的小小东西，这个是比较难得，它在这整个轴向宫里面出现的广场类型的空间，要不然其他是比较偏路。所以他在广场这边的话，基本上是可以提供别人 A 坐卧聊天干嘛干嘛的。那再往后面走的话，规划的是樱花的场地，它叫看水场，就是比较亲近溪流的部分。然后最后停在民族的话是叫聊天场，看起来比较像是我们一开始是从活动最热烈的游戏场六二 T 小孩子开始慢慢走到后面比较偏。当地居民，哎、欸，我们抬杠聊天干嘛而已。平常晚上啊，吃饱饭啊，你就
0: 可以去到这个小公园里面，然后就是很舒服的空间，然后在那边逗留，然后跟你邻居聊天。虽然说最近可能不是很适合啦，但是你就是平常的
1: 话，就最最,最近才需要。真<笑>的<笑>觉得最近这个 quarantine 真的是搞得好像大家开始疏离，然后互相害怕，大家都很害怕聚在一起。像我们现在聚在一起录 podcast 就
0: 觉得好害怕哦。牛<笑>、哦，你是不是有扣提？<笑>扣提，欸<笑>
1: 牛，你是不是有狂牛病？玩的，这个、这个部分剪掉。另外<笑><笑>我想讲的是，因为你知道田庄像他们在宜兰樱花林、樱木他们那，像你那边打卡圣地有吗？对啊，没错。他们基本上就是空间特殊之外，他们比如说建筑的扶手，他们也会重新做设计，当然那个要送神那个再提。嗯、但同样在新竹，我们这个龙文镇公园上面也有做扶手的设计，他是做的像水草啦。
0: 就是有点像是我们那个小朋友画图的时候，水草就是一个样子，对，它就是、像兔耳朵一样，嘿
1: 嘿就一<對>一一条线或者是两条线那样画上去。基本上这个是蛮像那个樱花铃木两个，实在其实是同的 type。那我真的比较好笑的是，好像之前还有一则一些新闻是大家在讨论说，这个水草看起来很像，很像简，很像什
0: 么？哈哈哈。不要，再再一次。你刚说这个水槽很像什么
1: ？因为他们的扶手基本上都是就铁做的嘛，然后看看钢管弯的干嘛的，他会觉得好像小朋友在牢笼里面玩游戏那种感觉。我说、啊，你说在监狱里面玩游戏吗對？对，类似那种状况，就是我、哦，我是觉得、嗯、大家的想象力，大家的想象力真的丰富，真的很厉害，还是待过监狱<對>还是这样
0: 。<笑>田中用的的，因为最初的想法其实只是想要让这个空间变得比较轻松，然后比较 playful 一点点，就是不是一个这么 rigid 的空间。因为毕竟它是在水道上，所以如果你又是用那种我们就
1: 是法规的那一种很就是垂直水平的空的大家已经看习惯那种了，嗯，那么那种就是我们模具一一组一组锁上去就好了。一般来说，栏杆不是应该就要长这样吗
0: ？但是就是你其实可以把你的思考放开来一点点，嗯，所以说其实栏栏杆可以有非常多的形状。那它这样子水草状的栏杆，其实也可以让这个空间里面变得是比较有穿透性，然后是比较就是 platform， 而且它有很多不同样的颜色。那刚刚你有提到说他们在最开始是有一个游戏场，那他的那个溜滑梯其实是盖在水道上面的。那他这个溜滑梯呢，就是除了是溜滑梯的攀爬场之外，底下呢好像还有个沙坑的样子
1: 。它是溜滑梯一体两面嘛，上面溜滑梯，然后另外一侧是沙坑。对啊，所以就还蛮有趣的，就是把那个河道上的空间用得非常淋漓尽致。刚刚你讲到那个栏杆穿透性这个问题，因为它其实，在栏杆上除了用的比较多是水草啦，但因为你知道它是轴线公园，所以可能会有人骑摩托车上去干嘛？因为路比较大。那他为了防止这件事，他有做车主，就有点像我们在路边看到那个混凝土柱子，让那个摩托车骑不上去。对。但田庄他在这边的车主是有点像你一一支笔立着这样子而已，然后就可能再弯一下。之前好像也有看到新闻，就是报道说，就是家长带小朋友来玩，但那个车主的栏杆看起来有点像，你知就是一,一根，他怕小孩子也会被穿透。大家的想象力真的,的、欸，很懂啊？就是、小小,小孩子小孩子突然如果摔上去就，就就真的被穿透。你你<笑><笑>可,可,可以想象那个画面，我不知道为
0: 么现在家长都这么可怕。<笑>呃，我觉得大家可能都看了太多那个、欸、什么 Happy Friends 吗？呃、
1: uh, ，Happy Tree f r i e n 那 Happy Tree f r i e n d 之类的，嗯、就是生活处处都可以是杀鸡。我觉得这这些电影好像确实激发了大家的想象力。<笑>真的，我其实觉得
0: ，其实建筑师他最初的想法应该只是想要创造一些比较 playful 的空间了
1: 。这这这肯定的，对吧、啊？要不然你要又要再看到我们放一堆红泥土柱子在那边，那个、也只会变椅子，我坐在上面有一下这样。对啊，就是比较不好玩。
0: 那新竹这个隆恩镇之外呢，我们就继续的往南移，来到台中。那除了刚刚提到的台中草物道、市政绿园道，其实这两个廊道系统，自自己去走体验的时候，你就会感觉到非常不一样的市民的生命力。类似这样隆恩镇的空间呢，就有开始有提到，就是绿川跟流川的河岸空间再造，但是最近但听说就是有一些变化，因为那个政权转移的关系。<笑>其实觉得蛮可惜的，虽然说它的可能原本设计概念本来就会有一些就水质上的控制的问题，但是就这样子荒废掉，<對>其实我是觉得对活络中区其实算是是一个蛮大的打击、啊。这个是很可惜啊，那种如果不连贯的话，就功亏一篑啊。对啊，因为其实这种东西就是，我是觉得我自己的话是愿意花钱的去养那个设施啦。嗯，因为其实一个绿轴的活化，其实就会有办法去带动整个河岸两侧商机，然后跟活络的状况。没错。那另外的话，就是现在因为全台湾都在封铁路高假话，是的，那就是台中的火车站，它也有一个绿走的廊道改造计划，那想要把它打造成一个休憩观光，然后自行车的运动城市通道。那后会规划成怎么样呢？我也不知道。那我们就拭目以待，希望它会是一个很成功的案子。那我们就继续往南走，就走到了台南。那这么快，我们脚步如飞
1: ，健步如飞。
0: <笑><笑>哎呀，好，再来一遍。<笑>好了，我们健步如飞的到达台南。嗯，那台南最近呢有一个新的案子，我知道。刚落成中国城，<笑>不是啦。OK， 啊，也也对啦。那台南最近有个新的案子刚落成开放给大家去游玩，就是台南的和乐广场。那这个案子的起头呢是一个国际建筑，它的基地位置是叫做中国
1: 城，它原本是一个综合上班的空间。但这個中国城本来就很长，变成建筑系的毕业设计吧。
0: 没有错，因为它荒废非常久了。大家之前台南人聊的话都知道，它就是一个大家的购物中心。那个后来就是有更多的百货公司啦，然后那些商场的空间转移，所以它就没落下来了。嗯，对，它就变得比较像是一个就是社会空间的死角，因为它是在一个呃绿轴的尾端，所以他们市政府就决定要把解放出来。变成一个也市民可以游玩的空间
1: 。他这个后来是开了一个国际径
0: 途吗？对他后来开了個国际径途。那这个案子呢，最后由 MVRDV 拿到。他们的呈现方式是一个下凹式的广场，里面变成是一个有点像是水岸，然后有些绿色的植栽。那同时呢，去保留了一些中国城原本的梁柱，然后让它有一种好像是罗马遗迹的效果。嗯嗯<哼>。那他最近在2月的时候开放了。那它的中间的水池呢？听说就是因为它有一个很完善的水过滤系统，所以是小朋友呢都可以到里面玩水。其实我觉得这个 idea 对南部还蛮适当的，就是他们小朋友会需要一种那种公共的玩水的空间，因为南部真的很热
1: 。对，而且它是直接在，等于是你在城市里面玩水嘛，你不用特别再跑到什么渔光岛那种地方去。对，然后它的水质呢，就是因
0: 为有过滤过，所以会比海边的比较安全，然后干净一些。嗯，口水会，收，口水会收。好，那在目前呢，它也刚开放而已，它两边的商业行为都还没有发生，所以也不知道它后续这这个广场对于旁边周边的商业行为会有什么样的改变。但是也是非常值得拭目以待，就是它创造了一个比较不一样的城市空间。那就除了地面上的公园之外，其实台湾现在也有了一个下凹式的那种玩水的空间，所以应该对于之后那种绿色走带的创造，其实应该会有非常大的改
1: 变。我觉得他这个对都市的生活体验很重要，因为如果你怕都市赚钱、办公、上班、上下课，你应该会会很想死吧。<笑>所以他，他他这个，所以他这个和乐广场基本上，他创造了一个刺激你来玩。他他希望你从你原本的生活中解放出来，你来玩，你你给我来玩。它是一种一种童趣吧？我觉得，我觉得是，是我、嗯、我虽然还没有去但是我常常看别人在 PO 一些照片干嘛，基本上。小孩子玩是一定的嘛，可是基本上爸妈也会一起玩的。那说不定他们本来爸妈也可能有来过中国城啊或干嘛，因为他们那个时代的东西，他们就会有一些，哎、欸，以前中国城没想到今天可以变成这个样子。其实我觉得算是一个很大的反转，就是说一
0: 个比较那个被禁锢的空间，然后现在解放出来之后，嗯、会变成是一个全年龄的人都可以去游玩，然后是很安全的空间。然后同时呢，因为他的。形式其实跟刚刚提到的，不管是新竹的龙恩镇，或者是台北的新中山振兴公园都非常不一样。他们都是一个比较固体的，就是它会是设计一个廊道的空间，就是在上面穿梭。<對>那台南这个案子比较特别的地方是，它创造的是一个场域，是不是会让你就是想要停在那个地方。嗯嗯嗯所以他们会可能会在刚刚他们所谓的这个水池的两侧放一些躺椅啦。或者是说，就是地板也很干净，你就会想要坐下来，所以你就会想要在这个环境里面去逗留，而不是说就是你要很急促的，就是一直走一直走。所以，所以就是它创造的是一个让你可以停留，然后去跟家人啊、朋友就是聊天，然后享受一个下午的空间的。但是，希望你想停下脚步这样子啊？对，所以其实我是觉得这两个是一个非常不一样的这种公共空间场域，那其实都非常的有趣。台湾的这些有特色的案子，其实都非常值得大家出去走走。好，那我们离开台湾，看看全世界有什么这样特色的这种城市地景的案子呢
1: ？照理来说，我现在应该是在菲律宾的。<笑>我们现在应该都要在菲律宾的
0: ，但是我们现在被囚禁在我家中去录这个 podcast
1: 。對,对对，所以所以这一集的重点就是在用语言带大家出国一下，是吧？没有错，我们就
0: 是用脑中的想象力说，哦，我们现在其实在国外
1: ，多有美
0: 好的阳光。
1: 如果你刚刚讲这个 M B R D B 在台南这个净土，那我想到，因为去年冬天我有去一趟那个韩国首尔，那你知道首尔在首尔站，就是因为他们的台北车站啊，首尔站是一个很大的火车站，他们旁边也有一个高架的花园
0: ，但是这个什么样的高
1: 架花园呢？你知道首尔站它是地面上的站体，也就是说，像我们台湾其他火车站一样，火车是从地面，不是地下化，也不是高架，它、啊、就是地面上的。所以他如果没有设置呃铁路平交道的话，车子的道路会被截断。所以最开始，他是在所有站的上方，他盖了一个高架，让左右侧的车可以互相来往。基本上他就是一个车子的联络道。但他基本上是在我记得是一九七零年代，一九七零年代对之间发生的一些建设。但后来可能因为以前道盖了很久，可能会有一些结构上问题或干嘛的，可能。不再适合继续当车型的高架使用，所以后来首尔当时的市长基本上也是办了一次国际信徒。那很巧，又是 M B R D B 拿到，真的很厉害耶！你刚<笑>没说这是什么案子？这个案子后来现在它就叫首尔路七零一七，七零就是我们刚刚讲一九七一零年的高架桥，一七就是二零一七年。它开放吗？二零一七年是开放还是完工？它其实一、e、七有另外一个意思是说，它有十七条的一个出入口。哦、他把原本的高架改成有17条出入口的人行高架，可以这样讲。嗯
0: 那这个高架桥有什么特色？就是你刚刚提到说，它是一个呃，在可能二十几米宽的车道，嗯，现在变成是一个人行的路桥。嗯，那我们人走到这个高架桥上，他预期可以是得到什么样的的体验
1: ？就像我们刚刚讲 ，A V R T V 在在台南的中国城，他们基本上是以水为主题，那不不管是雨水、口水还是什么水啊，他希望市民是以玩水为主题。那他在首尔这个7零一期高架上面的话，他们是希望是以景观植物，然、啊、其实还有一些些许的音乐，但是我觉得 focus 是在景观上面。如果你到网络上，或是你曾经去过，你可以看到说桥上有非常多的植栽盆，所以他们甚至会直接种树或者是比较高的灌木，我觉得的那种都比人高了。然后在17条的一个出入口之中，当然中间主要是以横跨首尔站的为主干道。但这十七条分别就是往首尔站为中心辐射出去，然后伸到旁边的一些市场啊，或者是呃可能比较没什么观光客的一些区域。它是用这样的方式让观光客，比如说从首尔站出来，就可以往四周散去，然后去活络其他那些地区性的经济或者是活动
0: 。那你刚刚提到说你去年的冬天有去，但你觉得这个条首尔七零一七走起来给你的是什么样的感觉？<笑>
1: 你知道吗？<笑>那天是晚上，那二月吧， <Okay. S 2> 晚晚上我晚上去，我因为早上在搞，我忘记但是反正我晚上才去，因为听说好像要打光啊，夜景就比较好看嘛。对，晚上去，然后风有点大，<笑>然后二二,二月的时候，好像那天好像我负三负四度吧，然后我就穿没有很多，<笑>然后我就上面走，因为我是从搭地铁到首尔站直接出来，然后。所以站旁边有一个直梯，它可以直接爬上去，就不用走那种斜坡慢慢上去。那当然上面就是你知道晚上的高架桥可以看夜景，就是变成那个情侣圣地。OK， 然后就有超多情侣。单身。对、这个，这这个不重要，单身牛。嗯、哦，笨蛋狗单。单身牛好。那我想特别讲的是，因为我在那边就拍照嘛，啊，你知道我拍夜景很容易手震，如果你就是没拿好就是糊掉，所以我就倚靠在那个它的。桥的扶手方面，它其实扶手是纯透明的，就是它它不是说像我们台湾看到会有一些直立的杆件、横杆干嘛的，它就是纯透明的帷幕的方式的扶手。然后我一靠上去，马上就被嘴扫，然后就有一个看起来像穿保全的啦，就是有那种反光背心的冲过来，然后疯狂对我讲韩文，然后我听不懂在公讲啥话，<笑><笑>然后。他一直叫我后退，不要连那么近。<Okay. S 1> 然后后来我就，呃，因为我就想拍照嘛，我那张照还没拍下去，我就不断的尝试
0: ，然后他就不断的叫我退开。<笑>这就是建筑人的困扰吧？就是建筑人都想要取一个非常美好的角度。对,
1: 对,对就啊，不是啊，就是啊，都在看大师作品的不拍照，我我来干嘛？<笑>真的。然后后来我拍完照，就是回 Haslo t 去查一些相关的，就是怕自己好像没有补到专业知识。他就说，因为你知道韩国的自杀率蛮高的，对不对？就是几乎几乎是亚亚洲亚洲第一名，所以。我觉得他当初把我拦开，应该是就是怕我跳下去之类的、啊。這是吗？谁敢？超可怕！那个你下去之后，下面就是所有的主要的道路，所以就是滿滿你掉下去的话，就是被车碾过去。他他这个所有7017下面的车道应该是那种六线道以上的车道。哇塞，单单向六线道那一种，就是超级无敌大的。哇，真的很。然掉下去是完全人都消失了，好可怕
0: 。所以，所以那个这个7017还有什么样的特别？就除了说你
1: ,你被闪瞎之外。我没有听到我被闪下，有啊！你说整个路上都是情侣啊？是没错啊，就是很冷。情侣一期就是刚刚讲完十七条道路，然后主要是以景观为主。但事实上，它在主要的可能只有五个吧，因为它七十七条，但是有比较一些是蛮小的。但它主要可能三四条中间，它一开始就会放一个游客中心在中间，然后你可以去里面拿导览的手册干嘛的。然后在中间你会遇到。因为我们说它又有,有植栽的地方，它植栽是一个圆的混凝土灌起来的一个，应该是模模模具灌的吧。除了那个之外，旁边会有一个可能是哎、欸、瞭望台，或者是它是有弹跳床，你知道吗？它在上面做了一个桥上做一个弹跳床
0: ，我太酷了
1: 吧！然后就是有点像在试胆，就是你敢你敢跳嘛，那种感觉。但它那个弹跳床旁边是有围起来，就是你事实上是不会翻出去的。那就是它尽量在。这一个人行步道上，除了只有行走之外，它能够创造其他的体验，运动或者是学学习植物、触摸等等的的一些事情，
0: 还蛮有趣的啊。我觉得，就是它有尝试在整个就是比较就是纯欣赏之外，去创造一些活动。因为你有创造出了这样子的活动的空间之后，人才会停留，大家会比较愿意去走这条路。
1: 嗯，不过其实它最一开始的目的，其实它在我记得维基百科上面有讲嘛，就是。他当初就是仿造了纽约的 High Line 哦，这是我们下一个要
0: 讲的嘛？对，就是纽约呢，它其实有一条非常知名的高架的这种公园，嗯、<哼>它叫做 High Line
1: 。对，
0: 这应该真的是大家都知道。我猜啦，有说不定有人不知道。当然<笑>，但我是没有去过，你,你有去吗？有，我上次之前去美国游学的时候，我有去。那我那时候去的时候也是冬天。然后我原本预期就是超多人，然后很热闹，然后超美的。
1: 冬天去应该
0: ，冬天去呢就是没有人，<笑>然后纽约冬天是到负的，嗯
1: 哼
0: ，所以它就是全部的绿色植物都枯死，<笑>一片死寂，然后也没有人，然后就你就想说，嗯，这个怎么跟我平常在那个网站上看到的照片？活落程度差这么多。哎、欸，我
1: 们这一集不是是要推这个公园，而不是不是去数落这个公园。没有啊，这、就、期、是、就是说，其实国外的话就是四
0: 季真的比较分明，所以冬天的时候就是植物自然就会枯死，嗯<哼>所以就会呈现出一个不一样的面貌。好听一点是这样讲，然后难听一点就是、是呈现一种就是萧萧条的面貌。对啊，对啊，对啊。但是不得不说，其实汉娜这个案子。纵观而言，是一个很成功的案子啦，因为它原它的这个 High l i g h t 呢，它是位在曼哈顿的西南方，叫做 m i d p a c k i n g District。它原本是一些卖肉或是卖一些就是进口品的地方，所以它曾经红极一时，非常的热闹。那会有就像这些铁路，也是因为呢，它要让整个货运进来的之后呢，变得比较顺畅，所以就是变成说它的铁路很酷，会高价化的原因是，原这些铁道会直接接到房子里面去。
1: 哦，接到房子里
0: ，对，他就接到房子里面去，所以说他房子里面就会有那种较高空间，然后是就是火车可以停靠，哦、是然后可以装装载货物，啊、对，所以然后所以这些货物呢都会从这个地区装载完了之后送到曼哈顿岛或者送到整个纽约的其他地方，但是也因为整个铁道系统的改改变，然后整个商业区的转移，所以这个区域就没落下来，然后没落了之后呢，就会变成是一些比较那些就是低收入的人。或者是一些艺术家，他们那个呃生活的区域，那这个铁道呢，因为它非常巨大，然后它也没有人去拆它，它就它立在那边。那它立在那边之后，就久而久之嘛，就绿色植物就长出来了。那就是有一个人，他就看到了这样子的绿那个 highlight 之后，他觉得诶，这样很漂亮哎、欸，就是看到对、啊、就是
1: 有种废墟美嘛，废墟
0: 美就是它上面就是这些绿色植栽，嗯、<哼>然后创造出来的的环境，他觉得很漂亮。然后他们就有一次，就是到这个铁道上面的时候，他们看到这些绿色植栽在自己很自然长出来的模样，因为他觉得这边太棒了，嗯哼、mm ， hmm. 所以他们就发起了这个 Highline 的，就算是 Renovation 的计划，嗯、
1: mm ， hmm. 对
0: 。那这个案子呢，它是包含 James Corner Field Operation、Dealers c a r f f e l Plus Renfro and Dealt e Out Dove 三个主要的公司或者是单位，他们去创造了这样、个，去发起了这样的计划。然后他们其实也争取也非常久，因为你也知道说，就是你要算是突算是一种突破吧，把一个旧的铁道铁道荒废的，然后把它变成是一个人可以走在上面的的这种设施物，其实都一定是经过很不断的跟市政府对，算是打交道啦，<对>然后这个要要说说
1: 服别人事，事实上是要花很多时间的。对对对,
0: 对，没有错。然后之后他们成功了，嗯、所以他们就是创造出来，现在现在目前全长大概是 2.33 公里，嗯、那它持续在加长中。从2009年开幕至今，其实就变成是整个纽约市最 popular 的 attraction。那它其实这个 highlight， 因为我们刚刚提到你有个这么长的走道，它其实也分了分了非常多的区域。那它的每一区呢，都会创造不一样的节点。那它现在最南端的话呢，它现在是连接到了一个 museum。对，那那个 museum 的话，也是一个新新建成的，就是 Whitney Art Museum
1: 。它它的端点
0: 吗？算是新建的一个端点。那沿沿线呢，它现在因为整个就是。变得很 popular 吧，所以它两两侧区域其实也活络了起来，那就包含说安全棕雄或是扎哈迪，他们其实都有在两侧去新建了一些不一样的就是建筑物，就是住宅
1: 。但是大师开始来咔嚓了，对，
0: 没有错。<笑>那另外的话呢，它其实就是最近非常有名的那个 The Vessel。就是长得像一个，那是那个 Thomas h e a t h e r w a y k 做的那个呃、啊、无限楼梯，长得<长>有点像蜂窝
1: 那个，长得有点像蜂窝那一个，那
0: 其实它其实也是在这个 High l i
1: g h t 的附近。其实我觉得它长得很像那个 Seven Eleven 去。有人去买便当，他帮你哦，对，就是那个垃圾。这个蓝蓝色的那个，什么拉起来，对，就是其蛮像那一个，
0: 他就是用楼，就是你刚刚看到那个曲线的部分，它就是楼梯,梯，嗯哼，跟电扶梯，
1: 但它也成为一个新的节点，就对了，对，没有错。
0: 那它其实就是有这样这么多的节点，然后就是慢慢的，就是借由这个 highlight 然后串起来，把整个纽约曼哈顿西南方这个区域给活络了起来。对，那其实这个案子有趣的地方呢，就是说，因为原本的人民都走在就是平地上嘛。所以他就是给你一个不一样的视野，然后去观看你熟悉的世界。那他们那时候的市长呢 ，Michael Bloomberg， 他有说过一句话，他说 “You see the city in other perspective, and the city sees you。”其这句话的一的翻译就是说，你用一个不一样的视野去看了你的城市，但那那个城市也看到了你。嗯哼，对他，因为他在整个 h i g h l i g h t 的走道上面呢，其实你人是被带到一个比较高的层次，可能二楼或三楼。所以你可以从这个比较高的俯视的方式去看你原本已经熟知的城市的街道
1: ，脱离你原本已知的世俗
0: 。那另外呢，因为整个人被带到了二三层，所以它旁边建筑物板里面就会有一些住户啊，或者是这些城市的人就永人走在地面上，或者是汽车走在路上。啊、它其实也会从一个不一样的视角看到说，哎，那个整个桥上面有一些不一样的活动。所以这这个 h i g h l i g h t 的创造其实也让整个城市的空间变得很有趣。就是把人的的一个视野呢，可以带来一个比较高的层次去看这个城市。是，那我们刚刚提了那么多，就好像说这些，你知道创造了这样子一个绿洲公园，对城市就是好的，然后对城市就是给大家一个很正向的影响。那其实我们也想要聊一些，就是一个比较对立面啦，就是说一个绿色的走线公园创造出来之后，就包含说刚刚提到的 High l i g h t 它其实就是会让整个地区的房价就是变高。然后就是商业行为就会改变，他可能原本是住宅区，哦、然后就会有越来越多的商家入驻之后，原本的旅那个居民就会觉得，就可能就付不付不起租金，或者是说他们就觉得说啊，这样变得很多人变得说变得很公开，就是自己没有自己隐私之类的
1: ，这样好像就有点本末倒置了嘛
0: 。对啊，就是原本说可能想创造这样的公园给居民使用，但反而是把居民给赶走了。
1: 就造成的居民的困扰，对对对，其实就
0: 是台湾其实也有发生类似的事情嘛，是就是除了绿洲的公园之外，像之前的师大夜市啦，嗯、其实也都受到一些居民，啊、对对对对因为就是观光其实跟你居住其实是很嗯对立面的嘛，这就是建筑跟景观复杂的地方，它有,有太多面向。对啊，那其实这有个专有名词叫做市神化 （gentrification）。Gent 那其他其实就是一种都市发展的一种可能的现象，嗯，那就是指说这个旧的社区从原本的可能聚集的是一些比较低收入的人士，然后因为有一些建筑物景观啊，刚,刚提到比如说像 h h i i g l 海浪之类的发生了之后呢，他就把它整个地区给重建了之后，整个地价跟租金就上升了，所以就会造成说，因为环境变好了，所以你就会吸引到一些比较高收入的人想要迁入，或者是一些就是。高级住宅豪宅之类，就会盖在它两侧，所以就会变成取代，让这些原本就是居住在这边的低收入户，就变成必须要搬走，搬走吗？对，所
1: 以这整个就是一种汰换的过程。对，在原本的那些可能低收人士，反而被高收人士取代，对，而不是帮助他们成为那些人
0: 。那莫斯科有个作者呢，叫做威兹 （Peter Moskovitz）， n 他在一本书叫做《如何谋杀一座城市》里面有提出。所以大家似乎都没有弄清楚市镇化的真正含义，以为城市的流变是一种自然选择的结果，但其实那只看不见的手是可以看见的。政府和财阀终究是一个城市一切的根源，他们唯利是图，他们要有效的管制，便悄悄地插手于所有可能被发展的地区。其实这段话可以带给我们反思啦，就是说我们刚刚。虽然说在这几节目里面一直提到说哦这样子地地景的开发其实很好啊，很棒啊，就是创造了很多可能性啊，就是居民会觉得很开心，然后市民或是一些王美强啊王美会觉得很开心，但是其实呃一个地景开发其实它会有它的反面，到底什么样是最大的公共利益，是我们值得好好
1: 深究的话题。你必须考虑任何一个线性景观走向公园或是高架它的代价是什么。就是说，你虽然真的创造了一个这么
0: 美好的地方，其实不一定是对当地居民是最好的。那到底什么样的的选择是对的，跟什么样的选择是对多数人是有益的，其实是我们建筑师跟建筑人其实会常常讨论的话题啦
1: 。所以这个就要透过我们今天介绍的这些案例，我们去实际的研究之中，然后再来做取舍。哎，未来。如果我们要做类似的事情，听说好像双连是不是还要再延伸到民权溪那边去嘛？哎、欸，对，没有错。对啊，就是在你未来如果有同样类似的计划的时候，它带来的真正效益跟造成呃邻居周遭社区的一些代价会是什么？我们在录制的同时呢，其实在前一天
0: 有一个都发的案子也通过了，就是设置岛开发案
1: 。设置岛。
0: 对，那我们因为目前还没有做很多深入研究，所以我们也不予置评。那到整个那个节目播出的时候，可能一段时间。那我们希望我们在未来有机会的话，也可以聊聊看这个设置岛开发到底对整个当地的居民有什么样的改
1: 变。就都市议题是每一位居民的责任啊。对啊，那我们之后呢
0: 也会继续为大家追踪。好，那我们今天就聊到这边喽。我们的每一集呢都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商网平台，固定每周一,一早大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容，或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台，打 Z 浦面或 section Z 就可以找到咯。那我们下周一见，拜拜。